1: 亲爱的朋友，大家好，我是宜家
0: 。我是郭崇军
1: ，我是梳子，我们是五十二个户外教育好点子节目主持团队，祝福教育电台生日快乐！欢迎所有的朋友在每个星期三下午的五点二十分，跟着我们走出课室，上山下海，进入各个展馆，进行不同的体验学习。小发现，大科学。小猪姐姐制作主持。什么是真的吗？当然喽。蔡玉轩，藻类不都是绿色的吗？你是不是记错了？石花菜不是藻类吧？不，石花菜，紫菜。海葡萄都是藻类，哇，藻类的类型可真多啊！没错，藻类不止类型多，连用途也都不少哦。真的吗？小发现，别错过大科学过生活。欢迎所有的大朋友、小朋友收听今天的小《小发现大科学》，我们是科学小侦,小侦探。我是小猪姐姐，我是吉娃很开心呢，又在国立教育广播电台的空中和所有的大朋友、小朋友见面了。在今天的小发现大科学节目当中呢，要带着所有的大朋友跟小朋友一起来好好认识海洋世界当中的藻类哦。可能呢，讲藻类大家会觉得有一点点陌。哦、但是呢，小猪姐姐讲几个名词，大家可能就会觉得哇，原来海米是藻类哦。请问一下吉巴斯，你有没有吃过海带？有。你有没有吃过紫菜？有。你有没有吃过石花洞？有。哦、你都有吃过。<笑>其实呢，这一些啊，都算是这个海洋当中的藻类哦。那你喜欢吃海带跟紫菜吗？喜欢，喜欢哦。那问问你哦，那这两种这个海里面的藻类，他们可以做哪一些料理呢？海带，海带蛤蜊汤，嗯海带，还有呢，紫菜蛋花汤。哇，你真的很喜欢吃耶！刚刚临场考你呢，马上就可以讲得出来，非常的厉害哦。那你平常呢，有没有看过这个水里头的藻类或者是海草呢？有，嗯，在哪里看到的呢？海参馆，海参馆对、欸，没错。<笑>另外呢，在一些这个可能是水族箱里头也有，或者是啊，大朋友跟小朋友如果有机会到海边的时候，你会发现，哎、欸，有一些石头或者他们底下啊，可能就会有一些这样子的一个藻类哦。哈，好，那么在今天节目当中呢，要跟所有的大朋友小朋友呢一起来讨论认识呢海洋世界当中的藻类哦。吉瓦斯，你觉得藻类对于海洋来讲重不重要呢？很重要吧？为什么？因为感觉它就像陆地上的植物一样，嗯、可以帮忙净化空气。那藻类在水里面就是净化水质。嗯哼。哎，我觉得你这样推断好像还蛮有道理的哦。不过呢，除了刚刚吉瓦斯所说的，哎，可以净化水质这样的作用之外呢，藻类呢，其实对于海洋还有非常非常多的贡献哦。那除了呢可以对海洋有贡献之外，藻类对于人类而言也是用处多多哦。那么今天呢，我们就要跟大家来好好讨论。不过呢，首先来进行今天的科学来调查，来看看呢吉瓦斯对于藻类到底了不了解。有问题我调查，追答案一集半，科学来调查，科学来调查，总共设有三道关卡，闯关成功就能获得最高荣誉。科学来调查大奖带回家。今天呢，吉瓦斯要来闯关哦，他到底可不可以顺利的答对三道题目，然后把我们的最大奖海星奖带回家呢？吉瓦斯今天对自己有信心吗？有有信心哈、哦，因为你喜欢吃海带，也喜欢吃紫菜，对不对？<笑>对<笑>所以你觉得我应该可以答对哦。那我们今天呢所出的三道题目呢，其实都跟这个藻类有很大的关系哦。那也希望呢，透过这三道题目，可以让所有的大朋友跟小朋友对于水中的藻类有更多的认识和了解了哈。好，刚刚的吉瓦斯说他非常有信心，那我们马上呢就要来进行今天的第一题。藻类是地球最古老的生物之一，请问对不对？对，为什么呢？因为我记得我有看过藻类的化石。哦，很厉害耶！你在哪里看到藻类的化石啊？书上，书上看到，对不对？好，但是哪一本书呢？不记得了。<笑><笑>但是好像有看到，隐隐约约有这样的记忆。好，所以你对于这题的答案很有信心吗？对。看得出来，他非常有信心。那到底吉瓦斯有没有答对呢？答对了，哎、欸，化石真的很厉害哦。没错，藻类呢是地表最古老的生物之一哦。那根据呢这个化石的遗迹来推断，早在二十多亿年前呢藻类就存在了。那那个时候呢，透过非常简单的光合作用哦，就把水中的氧气一点一滴的分解出来。那最后呢就改变了大气的成分。所以呢这个藻类对于整个地球的诞生其实也是蛮。重要的哈，好，那第一题呢？吉袜子呢？答对了，非常厉害。所以平常多读点书，其实是有点好处的哈。好，那我们接下来进行今天的第二题。藻类只会生长在有水的地方，请问对不对？请回答。错。为什么呢？因为石头上很常会有青苔。嗯。对，所以不不一定就是一定要有水,要水哦。你是用潮湿这样就可以哦，你所以你是用这样来判断的，的对不对？哈，因为有些地方没有水，但是你还是会看到绿色的啊。哎、嗯，像这个青苔呀、啊，或是一些藻类哦。那小猪姐问你哦，当你呢在这个石头上看到、嗯，或者在海边看到这个藻类的时候，你走过去的时候会不会特别的小心啊？一定会,会哦，怕会滑倒，会滑倒，对不对？哈、哦，因为小猪姐也会特别的留心。好，好，那刚刚呢吉娃子说，嗯，应该找。藻类不是只会生长在有水的地方哦，只要有一点潮湿应该就可以。那到底呢吉瓦斯有没有答对呢？吉瓦斯很厉害，他刚刚呢非常这个哎，算是很有自信的说哎，我答对了哈，没错，<笑>其实藻类呢只会生长在有水的地方，这题是错的哦，因为呢藻类真的是无处不在呀、啊。虽然呢藻类喜欢生长在有水的地方，但不一定是有在水中才会有藻类生长哦。从水域到陆地都可以看到这个藻类分布的情况哦，像是这个呃水沟啦、土壤。像刚刚讲的石头啦、岩石、树干呐、啊，都会有哈。好，所以呢，藻类真的是无处不在。好，吉瓦斯很厉害，连闯两关哈，答对了。那接下来进入我们今天的最后一题，只要这题答对的话呢，就可以得到我们的海星奖了。请问吉瓦斯有没有信心呢？有。好，马上就来进行今天的最后一题。请问，人们日常食用的紫菜、石花菜、昆布，还有海葡萄，都是海藻，请问对不对？请回答。对，对吧？<笑>我还想说呢，你很喜欢吃这个紫菜呀、啊，跟海带。这题你应该觉得就是送分题了吧？你刚为什么稍微迟疑了一下呢？觉得我们不会问那么简单的问题，是不是、嗯？因为海葡萄啊。哦有一点陌生，对你有没有看过他？嗯，没有。那你有听过海葡萄吗？也没有，也没有，是不是？哦、oh, ，所以因为这海葡萄，所以让你稍微迟疑了一下。是，但是你还是觉得这一题是对的，好好，那到底奇怪什么答对呢？嗯因、yeah. 为很厉害！虽然不认识海葡萄，但是呢，<笑>因为有这个海带、跟紫菜，还有石花菜，所以你觉得这题应该是对的、哦。没错，其实呢，大家常常食用的紫菜啊、石花菜、昆布跟海葡萄，它都是海藻哦。大家呢有机会的话呢，真的可以去看看这个海葡萄，它其实长得。真的不是葡萄的样子哦，所以呢，有机会的话，大家可以看一下这个海葡萄哦。那台湾呢，因为四面环海，所以呢，我们大概有一百多种的大型的藻类哦。那海藻呢，依着它们的体型呢，可以分为维系藻跟大型藻。那维系藻呢，就是你用肉眼看不到的藻类哦。那大型藻呢，像我们刚刚提到的海带啊、紫菜啊这些都算是大型藻哦。好，所以呢，爱吃海带跟紫。菜的这个吉袜子很厉害，今天呢连闯三关，答对了我们的题目，获得了我们的最高荣誉，就是海星奖。科学来调查，大奖带回家，挑战成功！哇，今天吉袜子很厉害哦，连闯三关，获得我们的海星奖哦。吉袜子对于自己今天的表现，觉得如何？很满意，很满意。因为今天题目你觉得很简单吗？对，<笑>所以送分题蛮多的哈、哦，所以呢就可以顺利的拿到我们的海星奖。那到底呢这个藻类可以用在哪些工业上面呢？真的很多、哦，像是这个防火器材啦、人造皮革啦，还有塑胶的。替代品啊，甚至呢，大朋友跟小朋友呢，现在家里头可能会出现那种细藻土啊，其实也都跟藻类有关哦。好，所以藻类的运用真的非常非常的广泛哦。那么在今天呢，《想发现大科学》的节目当中呢，就带着大朋友跟小朋友呢一起来好好认识在海洋当中的藻类哦。那请问一下吉瓦斯，你还想知道哪一些关于藻类的知识呢？嗯。我想知道藻类有没有面临一些问题，因为像是海洋被破坏啊，然后。鱼减少，这对藻类会不会有影响？哎，我觉得你这个推断跟这个疑问很有道理耶。那到底现在藻类会不会也面临了一些问题呢？接下来呢，就进入今天的科学库答案的单元。为所有的大朋友、小朋友呢，邀请到了台北市海洋教育中心的海洋教师卢主峰老师来到节目当中，跟所有的大朋友、小朋友一起来进行分享哦。在今天节目当中呢，要带着所有的大朋友、小朋友一起来认识海洋当中的藻类。为大家邀请到的呢是台北市海洋教育中心的海洋教师卢主峰老师来到空中哦，跟所有的大朋友、小朋友一起分享。卢老师你好
0: ，你好，各位听众好。嗯
1: ，今天呢很高兴可以邀请卢老师来跟所有的大朋友、小朋友呢，搞好好的介绍这个藻类哦。不过呢，我们在谈到藻类之前呢，小猪姐姐有个问题想先请问一下卢老师哦，因为呀、啊。其实小朋友现在对于藻礁这个议题呢，其实现在还蛮关心的，对不对？请问一下卢老师哦，这个藻类呢，是不是它活得够久，或者是活得够老，然后最后它就会变成藻礁了呢
0: ？呃，藻礁的定义是，呃，有一种东西叫生物造礁。那生物造礁里面最有名、最有名的东西就是叫珊瑚礁。嗯，那珊瑚礁形成原因就是当初它珊瑚虫留下来的骨骼。变成化石抬升之后，这就叫珊瑚礁。藻礁就不一样了，藻礁是藻特定藻类死亡之后，这个藻类它要有形成跟珊瑚礁一样的外骨骼，嗯哼，那它才能够形成，最后变成慢慢变成藻礁这样子。嗯，所以并不是说所有的藻类只要死掉。
1: 沉积在那边就会变成藻礁,就會變成藻礁哦，它是有特定的一些藻类，对，才有可能在它死亡之后变成藻礁了。对，对不对？哈，那这样子也告诉小朋友，其实藻礁非常珍贵哦，不是所有的藻类它其实都可以变成藻礁的。嗯，那我们今天呢要跟大家好好来认识一下海洋当中的这个藻类。其实呢，在海洋当中的藻类真的非常的多。请问一下卢老师哦，这个藻类对于海洋环境到底有什么样子的影响？还有什么样的作用呢？
0: 呃，藻类目前的影响啊、呃，它的作用就是在于什么？藻类毕竟它还是一种植物，嗯，那植物就会呃行光合作用，提供大量的氧气。那这些就是藻类，还有再來就是藻类还可以提供什么？而、呃、这些维系藻，它们可以提供什么？很足量的食物，嗯，提供让这些鱼苗、虾苗、蟹苗可以食用，让它长大。所以它同时就是有提供氧气。提供食物，嗯，
1: 所以它对于其他的海洋生物来讲，它其实是非常重要的，对，对不对？因为它可以提供它们的这个生存的一个养分了，嗯，对。那请问一下这个卢老师哦，藻类它有没有一些分类呀、啊
0: ？哦，那个分类就多了、哦，嗯，呃，藻类依照它的细胞壁不组成不一样，它就会有不一样的呃分分类。那没有外围硬壳的，我们叫裸藻门，底嗯，裸体的螺。哎，然后再来就是像甲藻门，装甲的甲甲藻门，然后银藻门，银藻门可能它的呃细胞壁就没有相对那么明显，然后金黄藻门、红枣门，然后绿藻门跟褐藻门。那我们日常中生活中比较容易遇遇到了，比如说像褐藻、绿藻、红藻这些。嗯哼哼是我们生活中比较容易遇到的藻类
1: 。嗯 ，OK。所以其实这个藻类的分类上面其实还蛮多的、喔。那刚刚老师有提到了人类比较熟悉的，大家就是褐藻、对,不對绿藻跟红藻的这个部分，对对不对？那小朋友想说，哎、欸，那它对于我们的这个作用到底是什么呢？我们知道它在海洋当中可以提供成为其他的这个海洋生物的一个非常重要的养分，但是藻类对于人类而言，它的用途是什么呢
0: ？呃，它的用途。最简单，最简单就是拿来吃，嗯，那它就成为食品嘛，海带啊、海苔啊，或者是石花洞啊、嗯、啊寒天都是、嗯。那除了拿来当做食品用之外，还可以拿来当什么？我们可以从藻类里面提取一些营养物质，那这个营养物质可以做成健康食品，甚至是什么化妆品。嗯，哎，那在对人类还有什么利用价值？我们呃，人类是要吃鱼的。那吃鱼要养鱼，就要有这些维系藻，我们才能够把呃鱼的食物稳定下来，因为这些东西都是很大量的。然后还有什么生态的维护，它同时可以作为水质的监测啊，然后空气净化这些东西，它藻类都可以有这些作用在。
1: 哇，听这个卢老师这样子说明之后，我发现藻类的用处真的是很多哎、欸！除了吃之外，它其实对于我们的环境生态来讲，它其实也有非常的这个多的一个用途哦、喔。如果说海洋里头坏藻产生的几率很高，长得很好的时候，它对于海洋的影响会是什么
0: ？呃，首先就是我们以藻华这件事情来讲好了，藻藻类的藻，华人的华，藻华这件事情来讲好了。呃，它就是像比如说我们排放过多的氮磷，或者是钾这种东西肥料，简称简单说就是肥料，排进去之后藻类吸收，它会长得非常多。那多的情况下，它会把整个海面盖住，那就会听到像比如说澳洲什么好漂亮的粉红湖啊那种东西，实际上呃看起来很漂亮啊，实际上很恐怖啦。嗯，对，因为那个东西它当它盖住之后，它会隔绝掉阳光。那下面的东西可能吸收不到，就开始慢慢死掉。嗯，那这些粉红藻它可能也不能够被呃生物所食用，所以你看到这种问题来讲的话，就是当然水质就会越来越差。那改善改善条件，当然就是我尽量不要去排放这些污染物质，那就是最最快的一个方方法
1: 。所以呢，当这个海洋环境受到污染之后，等于是说我们吃的这些藻类，人类吃的藻类，它其实数量就会变少，因为它可能就活不下去了。对，对然后刚刚老师说它就会隐藏起来，然后什么样的藻类会变成相对的比较强大呢？就是那些它可能喜欢比较有污染的环境，像褐藻跟红藻，它可能就长得非常非常多。然后当这些藻类长很多的时候，它其实对于我们的海洋、对于我们的水质也会产生一些影响了。对。好，那其实啊，像请问一下，这卢老师哦，那目前的藻类到底面临了哪一些的问题呢
0: ？呃，与其说它面临问题，不如说是人类面临藻类的问题。嗯，因为我刚才有说，藻类并不会死掉。呃，就有一句话，就是水质影响藻类，藻类同时也影响水质。那这些因子有什么？比如说酸碱、溶氧、温度、盐度、营养，这些都是它影响的条件。那稍有变化，你可能今天长出来的藻类就是。不能使用的，或者长出来藻类就是可以使用的，嗯，哎，这些都会有差别。嗯
1: ，OK， 好，所以我们其实也可以去观察这个地方的藻类，如果这个地方藻的。长的藻类，它其实都是红藻或是褐藻比较不好的藻类。那相对来讲，这个地方的水质跟它的环境也会不太好了。对，对不对？那当水质环境不好的时候，海里面的生物它当然也会减少喽、嗯。对哈，所以你看这个影响其实是非常非常大的。哈，好，那刚刚呢，其实卢老师就跟大家呢介绍了这个藻类哦。相信呢，透过这个卢老师的说明之后，大朋友跟小朋友对于藻类应该有了更多的认识和了解了。今天呢，也非常谢谢卢主。冯老师跟大家所做的分享，谢谢卢老师，
0: 谢谢各位。
1: 透过刚刚卢主峰老师的说明之后呢，相信所有的大朋友跟小朋友对于海洋当中的藻类有了更多的认识和了解。不过，藻类只存在海洋里面吗？没有诶、欸，请问在哪些地方可以看到藻类呢？任何地方都有<笑>，每次我因为几乎是无处不在、哦，有藻类真的非常非常的厉害哦。那人类呢跟藻类的关系，老实说真的是蛮密切的。人类呢也从很早以前就开始食用藻类了。其实斯，你们要猜猜看，人类是从什么时候就开始吃藻类的呢？远古时期，远<笑>古时期，你为什么会推断远古时期呢？因为以前的人应该，呃，远古时期的人类应该。想尽办法能吃的都吃，对对对。好，这样推断好像有点道理啦，哈。那其实你说的没有错哦。不过呢，其实大家从很早以前就会吃藻类，就会吃紫菜哦。但是呢，其实这个紫菜的大量繁殖却是，哎，近一百多年的事情哦。那为什么会这样呢？接下来呢，就进入今天的科学斯多利的单元，跟大家呢好好来听故事，了解一下喽。科学斯多利藻类是海洋中重要的生物，跟人类有密不可分的关系。在早期的文字记录中，就曾经出现过海草。公元七世纪的时候，日本有一个神道教，神道教会在献祭的神社中。献上了包括紫菜在内的海草
0: ，希望神明可以保佑我们能够一直食用这种食物。没错，这真的很重要。这种长在海底里的植物真的很珍贵啊
1: 。等到公元八世纪的时候，渔民会把海草当成税金，然后政府单位再将海草的税金。分配给宫廷、平民、军官以及神宫。对于居住在沿海的许多人来说，海草可是生活日常的一部分。后来，海草成为了幕府军队的口粮，做成了海草酱，加糖或者是加醋来吃。到了十八世纪初，厨师利用造纸的技术，制作出了我们现在所熟悉的海苔片。嗯，这个东西真的很美味哎，很不错吧？其实，这东西你之前也吃过啊,啊？真的吗？这怎么可能？它呀，就是海草。什么？我曾经吃过的海草，它怎么长得不一样？有位厨师利用造纸的技术，把海草做成一片一片的，吃起来不仅美味，携带也很方便呢、啊
0: 。嗯，没错没错
1: 。虽然海藻很早以前就出现在人类的生活中，人们一直是靠着运气，采用天然采摘的方式，直到了德川家康时期。情况才产生了变化。德川家康统治日本的时候，他下令每一天都要供应新鲜的渔货到他位于江户的住宅。嗯
0: ，我们得想个办法，否则恐怕会无法度过这次的难关
1: 。没错，不过该怎么办呢？后来，渔民们为了保护自己。于是，在东京湾周边围起了竹栅栏来圈住鱼，好让自己每一天都能够有固定的鱼货量，免得惹祸上身。不过，没想到这么做不仅稳定的捕到鱼，他们也发现紫菜居然会长在栅栏上。哎，没想到紫菜会长在这些栅栏上。嗯
0: ，以后啊，我们就不用等到退潮的时候。再去采摘水草了
1: 。没错，餐桌啊又能多一道美味佳肴了。这个发现让不少渔民开始把竹竿插在潮间带的水域中，好让海草在竹竿上生长。到了十八世纪的时候，日本渔民发现紫菜不只会长在竹竿上，也会长在竹竿之间的网子上。这么一来，紫菜生长的面积增加，产量也变多了。对于紫菜的生长方式有充分了解，同时积极培育，是二十世纪的事情。凯撒林德鲁是一位藻类专家，他在英国的曼彻斯特大学中教授藻类学。一九四零年代中期，凯撒林投入心理研究。生长在威尔斯北部海岸的紫菜上。刚开始的时候，凯撒林利用家中的小水槽培育紫菜，然后搜集孢子进行实验。过了一周后，他决定放一些旧的牡蛎壳到水槽中。结果，他发现紫菜生长茂密，也释放出了孢子。但是几个星期后，奇怪的事情发生了！奇怪，这些牡蛎壳怎么都变成了粉红色
0: ？会不会海水受到其他海草孢子的污染啊、嗯
1: ？会这样吗？后来，凯撒林发现牡蛎壳上玫瑰色的绒毛是丝状的海草，这是紫菜的孢子体阶段。孢子体是某些植物和藻类在发育过程中的多细胞形态。他发现紫菜的孢子在春天并不是消失了，而是换位置生长。这些生长出来的个体并不是栖息于潮间带，而是在稍微深一些的海域，附着在牡蛎或其他双壳贝类上生长成丝状的个体。后来，凯瑟琳发表了一篇关于紫菜的论文，而日本九州大学的教授赖川宗吉读到了这篇论文，他大为震惊
0: 。原来，为什么紫菜在日本无法培育成功？现在终于找到理由了。啊，老师，为什么呢？嗯。第二次世界大战期间，美国空军几乎对于每个主要港口和能够航行的海峡都投以数以千计的水雷。这些轰炸行动也破坏了贝壳，并掩埋了牡蛎生长的海床。不过，既然现在知道了原因，我想我们可以来好好研究一下有计划的繁殖紫菜
1: ，因为凯夏林的论文。赖川宗吉开始和日本海洋生物学家以及渔民合作，在陆地上。